3: Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Non, je ne souhaite pas à l'assassinat de Kennedy J'attends celui de Macron pour pouvoir comparer Mais bien celui de Mickey En effet, ce dimanche 18 novembre Ça fait 90 ans que la mascotte préférée Des des, des amateurs de cinéma pardon, Est apparue pour la première fois Dans les salles de cinéma Donc, Dans le court-métrage Steamboat Willie Court-métrage où la souris, fraîchement dessinée par Walt Disney Est un moussaillon qui sauve déjà la Mimi, Mini, des avances du chapitre capitaine du bateau, si vous me permettez ce jeu de mots. Le tout agrémenté de gags où les animaux deviennent des objets, boîtes à musique et j'en passe à la solde de Mickey dont l'insolence connaît déjà la dont, dont l'insolence donnait déjà la nausée à, au peu d'antispécistes qui composaient à l'époque notre planète. À en croire 30 secondes du film qui ont été censurées dans certaines versions. Alors quelles 30 secondes, quelles versions me demanderont les apprentis journalistes avides d'informations complètes que sont vos oreilles Ce à quoi je vous répondrai que j'ai autre chose à faire que de continuer cette digression issue d'une recherche Wikipédia hashtag mais alors pourquoi parler des 90 ans de Mickey me, dans, me, demanderont vous, me, de, me demanderont aussi vos oreilles, sachant que ce même 18 novembre, c'était aussi l'anniversaire de François, de François and the Atlas Mountains, dont les qualités musicales et poétiques ont plus à voir avec la ligne éditoriale de Radio Campus Paris par rapport aux déboires anticapitalistes plutôt et antisyndicaux du futur Henry Ford de la chaîne de production des films d'animation. Sauf qu'un article du Monde, parce que oui, le Monde n'imprime pas que des conneries, ils en mettent aussi en ligne, titré hier sur le sujet « à 90 ans » Nickel l'impertinent est devenu vieux sage et à la lecture de cet article on se rend compte qu'il est loin le temps du Mickey d'avant seconde guerre mondiale et oui il est bien loin le temps du transgresseur du 24 dessins par seconde devenu mascotte consensuelle de la société de production Walt Disney et complètement écarté des cartoons de propagande pendant la guerre puis des cartoons tout court pour préserver l'innocence de ces petites oreilles qui font encore rêver petits et grands en temps de crise. Si Mickey était l'œuvre de Disney il en est devenu le produit, la vitrine de ses produits dérivés et bien sûr de toutes les dérives qui ont suivi l'histoire de cette boîte de prod de, 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 de production ou de produits, je laisse vos oreilles juges.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: Bonsoir la France, Ylienne. Au sommaire de cette matinale de 19h, on prépare avec vous la marche contre les violences sexistes et sexuelles qui se déroulera ce samedi 24 novembre dans les rues de Paris aux côtés des journalistes Aude Loriot et Agathe Rank. On accueillera ensuite Pierre-Marie Dru et Dimitri Lacourte, membres de l'équipe de Murmure, projet de réhabilitation de l'ancien transformateur électrique de Nation, pour en faire un lieu dédié à la musique, finaliste de l'appel à projet Réhabilité Paris 2. Et ce n'est pas tout puisque Léo Thomas de la rédaction nous fera part de ces, de ces déambulations au Festival Média en scène par le biais d'un reportage, comme, dire, comme on dit chez les journalistes. Et enfin, Prisca Dacosta, de notre partenaire Radio Parleur, nous rendra visite pour une petite chronique.
4: J'ai été harcelée au travail à l'âge de 18 ans. J'ai été
0: harcelée dans l'espace public. J'ai été violée à l'âge de 17 ans. J'ai été violée par un pédocriminel à l'âge de 5 ans. J'ai été excisée à l'âge de 8 ans, mariée à l'âge de 14 ans.
4: J'ai été victime de violences dans le couple pendant 2 ans.
0: Insumiliation viol, violence, 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 violence génocide, violence bio, what do we do? Stand up, fight back. Hey,
3: Vous venez d'entendre un extrait de la chaîne YouTube Nous Toutes, dérivé du hashtag du même nom, qui appelle à marcher euh, contre les violences sexistes et sexuelles, euh, contre insultes, agressions, viols et bien d'autres humiliations. Cette marche, elle se tient ce samedi 24 novembre, comme je disais dans le sommaire, dans les rues de Paris et partout en France. Et on va en parler en compagnie d'Aude Lauriot, journaliste à Slate et Agatrank, journaliste à L'Obs. C'est bien ça Bonsoir à vous deux. Oui. Enfin, Merci. Journaliste oui, journaliste freelance journaliste <rire> <Notamment à> freelance <rire> euh, mais notamment à Slate mais euh, euh, en tout cas journaliste euh, toutes les deux. Merci d'être avec nous euh, dans la Matinale de 19h pour parler donc euh, de cette euh, fameuse marche euh, contre les violences sexistes et sexuelles euh, qui se tient un samedi. On va y revenir euh, euh, dans, dans un instant mais déjà ça fait un ça fait maintenant un peu plus d'un an que la mobilisation contre les violences faites aux femmes a commencé traduite par l'apparition du hashtag #MeToo à l'époque des grandes révélations de harcèlement sexuel et par suite euh, la libération euh, de la parole des femmes. Euh, Est-ce que vous, vous, quel est, dans, par rapport à votre regard de journaliste, de journaliste, pardon, euh, qu'est-ce qui a changé depuis un an
1: il beaucoup de. C'est un <rire> sujet très riche effectivement, mais. il ouais, y a énormément, énormément de choses euh, qui ont changé. Euh, en fait, il y a eu énormément d'enquêtes qui ont été faites. Depuis euh, euh, MeToo, euh, par exemple, à Mediapart, il y a eu euh, plusieurs journalistes qui ont été euh, mobilisés euh, au Monde. Il y a eu une task force qui a été créée, euh, qui, qui en fait, a été dédiée en fait, à ces questions de harcèlement sexuel, euh, violence sexuelle. Euh, il y a eu la création aussi du média euh, RTL Girls. Et euh, et le 30 RTL très...
3: Girls, c'est un lien avec euh, la station, euh, avec Radio voilà, Télévision Luxembourg
1: Voilà, exactement, avec euh, RTL, et ils ont créé en fait une espèce de, de, de rubrique, enfin c'est plus qu'une rubrique, c'est un site euh, dédié à la question
3: Donc des, des site, femmes. Donc c'est un site totalement euh, à part, quoi, indépendant euh, de, non, de il... RTL Non, non, non enfin, ça ils font fait partie de, de RTL. RTL,
1: mais c'est euh, comme ce qu'on appelle ça en verticale. anglais une verticale. Voilà. D'accord, une
3: verticale, bien euh, voilà. nous apprenons euh, des choses.
1: Il y, eu, euh, y a eu plein plein d'enquêtes qui ont été faites cette année, euh, sur, euh, alors je vais citer des exemples, mais euh, sur Tariq Ramadan, euh, euh, sur Darmanin, euh, Pierre Jox, il euh, y a eu plein d'enquêtes thématiques, donc ça c'était par exemple... Donc là on, on parle par du, du cas de la France. Voilà, on parle du cas de la France, oh, là, je me concentre sur la France, il euh, y a eu des enquêtes thématiques sur le sport, le monde ouvrier, euh, les discriminations qui visent les avocates, euh, BuzzFeed qui a fermé donc, euh, qui était un site qui était euh, très très en pointe sur toutes euh, ces affaires de, de violences sexuelles avait enquêté sur euh, l'ancien sénateur Jean-Michel Bellet, sur le journaliste de euh, la chaîne parlementaire Frédéric Aziza Libération a fait un super euh, beau boulot aussi sur euh, le mouvement des jeunes socialistes sur le syndicat étudiant UNEF sur l'école Saint-Cyr euh, et Mediapart évidemment avec notamment euh, l'enquête sur Luc Besson et, euh, et plein d'autres enquêtes euh, à vrai dire euh, sur la CGT enfin, voilà. donc il y a eu un, un énorme boulot euh, fait par les rédactions donc euh, de ce point de vue là ça a été
3: euh, positif positif en termes de médiatisation de la mobilisation féministe
4: euh, tu... peut-être peu... oui, Enfin, je trouve qu'il y a effectivement euh, tous ces, euh, ces, ces, ces super enquêtes qui ont, été, euh, qui ont été réalisées mais je trouve qu'il y a quand même eu ce qu'on il y a quand même eu un, une, un peu ce qu'on a appelé une sorte de retour de bâton après, il euh, y a eu plusieurs euh, journaux qui ont fait des unes sur euh, le, ce qu'on a appelé, enfin ce qu'ils ont un peu appelé le, le mal-être des hommes face à cette euh, déferlante féministe, euh, et il y a eu aussi beaucoup de rédactions qu'on aurait pu attendre sur ces sujets-là et qui n'ont finalement pas trop pris le, le taureau par les cornes quoi.
3: Eh bien, on, on va revenir justement sur ces, euh, sur, ces sur ces rédactions sur le, les, les différentes mobilisations autour euh, de, de ces sujets féministes par les rédactions euh, par, les, par les différents médias qui existent en France, euh, mais d'abord donc dans la continuité du hashtag MeToo euh, est apparu donc euh, en octobre, début octobre si je ne dis pas de bêtises le hashtag NousToutes euh, qui appelle donc à manifester euh, ce samedi euh, contre les violences sexistes et sexuelles, pour vous c'est le, le hashtag nous tout est dans la continuité du hashtag me ou c'est totalement autre chose? Ouais, si. N'hésitez si, pas. Si,
1: euh... si, 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 <rire> si, si, si c'est dans la continuité de de MeToo. Euh, L'idée euh, de, de ces initiatrices, euh, je pense euh, à Fatima Benomar et Caroline Dehaz, euh, notamment, euh, c'était euh, de faire euh, du... D'habitude, l'année dernière, c'était le, le 25 novembre, bah, en tout au cas autour de cette date du 25 novembre, qui est consacrée aux violences euh, contre les femmes, euh, de faire euh, un grand ramdam euh, dans la continuité de MeToo, en essayant de se, se dire euh, bon, bah, là, il y a peut-être euh, un momentum, enfin, y a quelque chose qui peut nous permettre euh, de mobiliser encore plus que d'habitude. Euh, donc, elles ont commencé à faire euh, des réunions. Où elles se sont dit, si, en septembre, on a euh, 3000 bénévoles, et ben euh, euh, on va pouvoir euh, réunir beaucoup de gens euh, à cette date. Et, euh, et initier
3: un euh, nouveau mouvement, du coup
1: Voilà. Où elles se sont dit, non, pardon, je, je, je corrige, elles se sont dit, si on pas. a quelques centaines de bénévoles, euh, on, ça, et en fait, elles sont, se sont retrouvées avec 3000 bénévoles, euh, 3000 personnes qui leur ont dit, euh, bah, on veut vous aider, donc là, elles se sont dit, oui, oui, il y a quelque chose qui, quand même, euh, est présent euh, et qui, qui est fort euh, depuis MeToo.
3: est ce qu'il y a euh, aussi, par l'apparition d'un nouveau hashtag, euh, est-ce euh, est que le hashtag tout est peut-être plus accessible à tous par rapport euh, au hashtag MeToo, euh, euh, qui, dans l'imaginaire un peu collectif, euh, découle plus d'affaires concernant le monde du cinéma, qui est un monde assez spécifique euh, Est-ce qu'il y, est qu y a une volonté de, de rendre la mobilisation accessible à toutes les femmes euh, ou pas?
4: Euh, moi, j'ai pas eu l'impression que MeToo ce soit, ça a été seulement pour le. Ça a été, euh, ça a été. Re... Enfin, c'est parti un peu de ça, mais euh... c'est parti de ça, mais euh, ça, ça s'est quand même étendu à énormément de milieux. Oui, bien sûr, oui, c'est. Oui, ce On l'a vu dans les enquêtes, euh, par exemple, Le Monde, là, qui ont fait une... toute une série avec leur Task Force, ils ont fait toute une série d'enquêtes euh, dans plein, plein de milieux différents. Euh, du coup, je... enfin, je pense que c'est vraiment ouais, une continuité, mais c'est pas.
3: C est, c est, donc, on est dans la continuité ouais, du, ouais. du hashtag MeToo. Ce que je voulais dire, c'était pas pour, pour dire que c'était que le cinéma, bien évidemment, mais mmh. euh, ça a été réveillé, euh, révélé par les, les premières révélations de, de harcèlement ouais, ouais, bien sexuel, bien mais bien sûr. sûr, il y a eu plein, plein d'autres. Ça a été euh, appliqué dans, dans plein d'autres sujets. Et est-ce qu'il y a une volonté de redonner un nouveau souffle au mouvement féministe à travers ce, ce hashtag #NousToutes? Est-ce qu'il y a un besoin qui existe euh, par rapport à toute l'année qui s'est écoulée en termes de, de lutte pour les droits des femmes, euh, contre le harcèlement, ce, ce, ces sujets-là
1: Peut-être un petit peu, parce que, comme dans tous les mouvements, euh, euh, voilà, les, les vagues euh, de, de lutte contre les violences faites aux femmes et les, les, les vagues féministes, il euh, y a toujours une sorte de backlash. Et là, il y a eu un backlash... Euh, c'est un, un retour de médaille, quoi, dans, voilà, dans le langage. Un, un retour euh... de bâton. Il mmh. euh, y a eu un backlash que, que j'identifie. Euh... Par exemple, sur deux points. Euh, le premier, c'est la tribune des 100 femmes qu'on a appelée tribune des 100 femmes avec euh, les Catherine, Deneuve, euh, qui euh, Catherine de Neuve, les grier qui ont défendu euh, ce qu'elles appellent leur liberté d'importuner. La, la liberté d'importuner, la, la voilà, fameuse. D'être importunée Et il euh, y a eu aussi euh, l'affaire Hulot euh, révélée par Hebdo. Euh, qui a fait un peu euh, pite euh, parce que le traitement euh, médiatique de cette affaire euh, bah, était jugé problématique. Et euh, le et fait ça... que ce
3: soit un nouveau média qui ait révélé euh, cette affaire de Nicolas Hulot, euh, si elle se révèle, euh, si, elle se ré... si elle se révèle, si elle se révèle avérée, pardon, euh, le fait que ce soit un nouveau média, ça n'a pas aidé à... à ce que le sujet prenne ou c'est le traitement journalistique qui a qui n'a pas marché.
1: Il y a eu, il y, y a plein de facteurs, ouais. ça serait long de, de revenir dessus. Oui, c'est un, mais un vaste sujet, un, on fait en, fait en reparlera peut-être plus tard. Mais pour c'est beaucoup plus difficile. Euh, que, quand c'est un site internet parce que euh, là clairement Nicolas Hulot avait euh, eu le temps de préparer sa réplique euh, le fait qu'il y ait plusieurs jours avant euh, d'imprimer un hebdo etc enfin, euh, c'est pas exactement la même logistique qu'un site internet donc il avait, euh, il avait très bien euh, préparé sa réponse et, euh, et donc ça, ça a pas joué en faveur d'hebdo puis après euh, le fait aussi que des, euh, une victime notamment euh, a dit euh, qu'elle n'avait pas vraiment euh, voulu parler et qu'en plus euh, son nom euh, a, a fuité ensuite dans la presse alors que, euh, il aurait fallu euh, protéger son anonymat en fait donc tout ça n'a pas joué euh, en faveur des bdos, ça c'est sûr et, et ça n'a pas joué du tout en faveur des violences enfin euh, de la lutte pardon la lutte contre, contre les, les violences, violences sexuelles autres, hein. évidemment euh, parce que euh, ensuite euh, les rédactions se sont senties un petit peu frileuses euh, sur cette question
3: donc, euh, à partir de là, effectivement, il y a eu un petit... Euh, ça a contribué à ce... Au backlash, Au entre backlash. guillemets.
1: Donc, l'espèce le, le, de retour de bâton. Mais encore une fois, enfin... C'est tout le temps comme ça, dans les années 70, euh, euh, quand il y a eu euh, le mouvement de libération des femmes euh, et, euh, et toute cette lutte pour le droit à l'avortement, etc. Ensuite, dans les années 80, il y a eu une espèce de phase de creux euh, où on a dit, bah, vous avez obtenu euh, vos droits, qu'est-ce que vous venez euh, nous emmerder <rire> Donc, euh, c'est toujours un peu comme ça, c'est cyclique, c'est dialectique, pour employer un mot de philo, il euh, y a toujours un, une... une, une ah, une, une thèse, une synthèse, et, euh, enfin une thèse, une antithèse et une synthèse plutôt.
3: Eh bien on va laisser nos auditeurs fait, faire cette thèse, antithèse et synthèse. Vous restez avec nous, Aude Loriot et Agatrank. On continue donc de parler de cette marche et aussi d'une tribune dont on va parler juste après cette pause musicale. écoutez 23 minutes de Radio Elvis sur Radio Campus Paris, il est 19h18.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: On est de retour dans la matinale, toujours en compagnie de Aude Loriot et Agathe Trank, respectivement euh, journalistes freelance. Euh, cette fois, je, je, je me suis corrigé à, 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 notamment à Slate donc et euh, à Lops, euh, qui euh, vous nous éclairez donc, sur le mouvement euh, féministe euh, à deux jours de la marche contre les violences sexistes et sexuelles. Et euh, donc, on va s'attaquer maintenant au domaine du journalisme, puisque vous avez euh, euh, préparé euh, une. Vous allez porter euh, le, la place des femmes euh, euh, par rapport à euh, les, des femmes journalistes par rapport aux, aux questions de violence sexuelle à travers une tribune qui sera dévoilée demain matin euh, sur France Info si je ne dis pas de bêtises dans la matinale Tout à fait. ou avant la sur matinale peut-être sur du le matin, site de France Info d'accord et qui sera peut-être relayée aussi euh, ouais, médiatiquement c'est oui, oui. quelque chose que vous allez euh, mm. euh, pour lequel vous allez habiliter euh, éventuellement euh, euh, donc où des femmes journalistes appellent à manifester euh, euh, ce samedi euh, 24 novembre, vous pouvez nous en dire plus
1: Alors, peut-être préciser d'abord euh, qu'on fait toutes les deux parties euh, d'une association qui s'appelle « Prenons la Une euh, », qui euh, milite pour euh, une juste représentation des femmes dans les médias, pour fav favoriser l'égalité professionnelle dans les rédactions, pour euh, lutter contre les discriminations, les agressions, le harcèlement et les stéréotypes de genre... Euh, et en fait, c'est à ce titre, euh, notamment, mais, mais là, on voulait que ça soit beaucoup plus large que simplement notre association, qu'on euh, a écrit ces tribunes et qu'on a proposé euh, euh, à toutes les femmes journalistes qu'on connaissait euh, euh, de la signer. Et parce que, prenons la une, c'est constitué cette année en association, notamment... c'est une
3: association que... qui a été créée cette année
1: non, Alors c'est co un collectif ouais, qui existe depuis 2014, qui a été fondé par euh, Léa Lejeune, euh, journaliste à Challenge, et Claire Allé, euh, qui est journaliste à Alternatives économiques. Euh, et on a mené euh, beaucoup d'actions en fait depuis euh, 2014. Mais cette année, on a décidé de se constituer en association, notamment parce qu'on a été euh, beaucoup interpellés par des femmes journalistes, et notamment des femmes journalistes qui ont vécu. Des violences sexuelles, des agressions sexuelles et qui nous demandaient de les aider. Et euh, bah devant ça, euh, on n'était pas une structure juridique. Donc on s'est dit, il faut qu'on se monte en structure juridique pour pouvoir les pour accompagner. Pour exister administrativement. Et pour, non, pour pouvoir les accompagner pour, euh, oui. éventuellement en justice, les soutenir, etc.
3: Et justement, donc, sur, euh, par rapport à toute la mobilisation médiatique qu'il y a eu euh, autour des euh, contre les violences faites aux femmes, plutôt, est-ce que vous trouvez que c'est représentatif de ce qui se passe dans, dans ces métiers de journaliste Peut-être euh, Agathe
4: est-ce que ce qui se passe... Euh, est-ce euh... que
3: toute la mobilisation médiatique contre les violences faites aux femmes, c'est représentatif de, de la place de la femme donc, dans, euh, dans les médias et dans, dans leur travail dans les médias
4: bah, Ce qu'on souligne, nous, c'est que euh, à la fois, il y a un problème dans les rédactions de, de représentation. Euh, médiatique de ces violences et aussi à l'intérieur des rédactions comme dans tous les milieux en fait euh, sur tous les milieux où ce sont euh, des euh, hommes qui ont les postes de pouvoir il y a des problèmes de violence euh, sexuelle et sexiste en l'occurrence euh, c'est ce qu'on souligne dans notre tribune en fait c'est quelque chose que on a, on... Enfin, on a toutes en fait des histoires euh, à raconter là dessus on a toutes euh, des collègues qui ont eu des enfin je vais pas dire que c'est l'horreur et que le journalisme est un enfer mais il y a beaucoup de femmes journalistes qui ont subi des, des pressions comme ça et parce que c'est un métier aussi où il euh, où y a beaucoup de relations interpersonnelles et donc effectivement c'est un une profession dans laquelle on, a, euh, on est confronté à ce, ce problème-là. Ouais.
3: Et puis vous l'avez aussi souligné, euh, c'est aussi un milieu où les inégalités entre les hommes et les femmes existent toujours, que ce soit d'un point de vue salarial ou même sur l'accès au poste, comme vous disiez, peut-être que vous pouvez ouais. euh, rebondir euh, là-dessus euh de dire quelque chose sur euh, sur les inégalités entre les hommes et les femmes bah, c'est
4: assez simple en fait il y a la, la, quasiment la moitié des euh, journalistes en France sont des femmes et quand on regarde les chiffres euh, en fait il y a moins de... enfin il y a 30% des, des... 37% des, seulement des rédacteurs et des rédactrices en chef qui sont des femmes et pour les directeurs et directrices de rédaction c'est encore moins c'est 25% ouais. ouais, il voilà. mm. y a un plafond de verre euh, énorme après faut regarder... enfin ça, ça se voit pas uniquement au poste ça se voit aussi à qui est-ce qui parle dans les pages euh, dans les pages des journaux, il suffit de regarder les éditos euh, l'AFP tous les matins euh, publie un, un récapitulatif de tous les éditos qui ont été publiés dans la presse euh, en France et en fait c'est très amusant à regarder parce que c'est euh, de y avoir 20 éditos qui sont euh, répertoriés et en fait à chaque fois il y a une ou deux femmes euh, éditorialistes euh, qui sont répertoriées là-dedans quoi donc ça, ça, ça montre bien qui, euh, qui a la parole dans la presse en France et c'est aussi quelque chose qu'on dénonce euh, à prenant la une.
3: Mais même sur les médias audiovisuels, vous avez aussi cette impression euh...
4: Complètement, complètement. C'est peut-être fait... une impression. C'est fait... factuel, <rire>
3: effectivement. Mais...
4: <rire> Tout, on a
1: rendu publique une étude euh, cette année où on avait analysé en fait, pendant une semaine euh, les matinales radio. Euh, et déjà, il n'y a euh, pas une seule femme qui présente à elle toute seule euh, une, une matinale. matinale radio. Voilà. Donc, et les, sachant que la matinale radio, c'est la tranche la plus écoutée, euh, il voilà, y a euh, Léa Salamé, mais elle est euh, en lien avec euh, Nicolas Demorand. Elle euh, est
3: limite en second plan, si je ne dis pas de bêtises, par rapport à Nicolas Demorand. Elle est Demorand, un petit peu puisque... en
1: second plan, tout à fait. Alors il y a, y a d'autres femmes, l'étude date un peu, je n'ai plus les, les noms en tête, euh, qui, qui, qui sont dans des matinales radio et qui ont une place importante, mais, mais qui sont qui n'ont pas la première place.
3: est-ce qu'il y a quand même eu, euh, pour peut-être nuancer, est-ce qu'il y a eu quand même une avancée sur la place des femmes dans, dans ces médias-là euh, J'ai oui. l'impression qu'il y a quand même eu euh, oui. beaucoup de, de, de femmes euh, récemment qui ont eu accès à des, à des interviews politiques, qui sont des, des rendez-vous assez incontournables. Par exemple, dans les matinales, est-ce que c'est est -ce est quand même une avancée qu'on peut souligner euh, tout en, tout en respectant le fait que ce n'est pas suffisant bien évidemment peut-être Agathe Rock Roque... bah,
4: euh, oui j'ai l'impression qu'il y a quand même une, une petite prise de, conf... de prise de conscience chez les journalistes prise, euh, prise euh, de pouvoir peut-être prise, euh... <rire> prise de pouvoir des femmes et euh, prise de conscience des journalistes il euh, y a aussi quelque chose qu'on relève à prenons la une, c'est euh, justement que vous en parliez, c'est euh, le niveau des invités, euh, des, des matinales, tout ça. Euh, les invités sont très très majoritairement masculins et c'est souvent euh, lié à une sorte de réflexe qui fait qu'on en fait on invite les personnes qu'on a sur notre liste et qui répondent rapidement. Et du coup en fait c'est toujours les mêmes qui tournent et du coup en fait c'est toujours des hommes. Donc nous ce qu'on essaie d'inviter aussi les rédactions à faire, c'est à se poser un peu la question, est-ce qu'il n'y a pas une femme sur ce sujet-là qui serait compétente Et généralement quand même, il y en a et, euh, et du coup, on les encourage plutôt à inviter des femmes euh, lorsque c'est possible, parce qu'en fait, c'est tout le temps possible. Quoi. Pour
3: qu'à terme, ce soit toujours les mêmes hommes et toujours les mêmes femmes, finalement, qu'on appelle pour euh, bah, dans, si dans on les rendez-vous euh, sur des sujets d'actualité, bien, bien sûr. Mais... Ouais.
1: Parce qu'en euh... en fait, souvent, les journalistes ont un peu le réflexe, une sorte de réflexe de notoriété, j'ai envie de, mmh. de dire pour le résumer euh, euh, simplement. C'est-à-dire qu'ils vont appeler la personne la plus connue. Alors qu'en en fait, la personne la plus compétente sur tel et tel sujet, c'est pas forcément le directeur de truc bidule de... Éditorialiste chose, à
3: telle chaîne, c'est ça euh.
1: oui, Non, mais sans même parler, par exemple, sur, pour les experts et expertes. Euh, voilà, vous avez un sujet, euh, j'en sais rien, moi, sur euh, euh, le pétrole euh, à euh, Bamako. Je dis n'importe quoi. <rire> Je dis vraiment des bêtises. Au Venezuela, c'est plus crédible. Euh, Fermez les yeux, que...
3: chers auditeurs, partout au Venezuela. Ah,
1: donc, euh... est -ce que... <rire> non, mais est-ce qu'il est faut forcément... Un Interviewer le, le directeur de Total pour ça. Non, euh, ça va peut-être être, être euh, la meilleure personne, euh, bah, euh, la personne qui est chargée de l'international, qui sera peut-être une femme. Euh, voilà, et en ciblant plus précisément plutôt qu'en cherchant absolument la notoriété, mmh. on tombe sur beaucoup plus de femmes. Donc c'est une sorte de réflexe à avoir aussi. Là euh, euh, encore, euh, j'ai fait un tweet euh, aujourd'hui sur le Financial Times qui en fait sanctionne. Les, euh, les, euh, rédaction... en fait, les journalistes qui ne citent que des hommes dans euh, leurs papiers. Il y a une espèce de botte, enfin de robot, euh, comme ça, qui prévient les journalistes qui ne citent que des hommes. Et il y a quelqu'un qui m'a répondu euh, sur Twitter « Ah, mais euh, moi, je ne vais pas appeler quelqu'un parce que euh, euh, c'est une femme, je vais appeler la personne la plus compétente. » Mais cet argument ne veut rien dire, en fait, parce qu'en fait... Les femmes sont évidemment aussi compétentes que les hommes. Euh, tout dépend s'il faut, en fait, faut cibler et plus et précisément. C'est pas lié aussi
3: au fait qu'elles n'ont pas accès peut-être à des, des postes plus importants que les hommes Est-ce qu'on n'entre pas dans une forme de cercle vicieux par rapport au fait qu'elles ont des postes moins importants Ou euh, euh, est-ce qu'il faut aussi avancer sur le, les postes aussi euh, des, des entreprises, des personnes qu'on aimerait inviter après dans, dans une émission euh, Il faut
4: avancer sur tout, hein. Exactement. oui bien
3: sûr ouais, ouais, ouais. et donc pour revenir euh, à la tribune euh, Prenons la Une, la tribune de Prenons la Une plutôt, euh, pourquoi de la dévoiler c'est pas une
1: tribune ouais, Prenons non. la Une c'est en fait, une tribune qui a par été portée, portée, portée par, par Prenons pre la une. une mais en fait on, euh, je, il, enfin, on, on ne souhaite pas forcément trop insister là dessus dans le sens où c'est nous qui avons pris l'initiative certes euh, mais on veut que toutes les femmes journalistes puissent le signer et ce n'est pas une tribune labellisée euh, Prenons la Une
3: et la preuve, c'est des femmes journalistes de, de tous médias qui ont pu euh, signer euh, cette tribune. Ouais. Euh, D'ailleurs, euh, ça, ça y est, vous avez fini euh, la, la campagne de, de, de signature, si on peut dire, Agathe peut-être bah, Du
4: coup, on va là, on... la, la tribune sera publiée demain. Là, oui, on a, on a fini les signatures. Et euh, on a aussi euh, les trois principaux syndicats de journalistes qui, euh, qui signent. Euh... Notre tribune, ce qui est plutôt une, une bonne chaise.
3: Et par rapport à, à l'idée de, de cette tribune, qui est donc euh, d'appeler euh, à aller euh, marcher euh, ce samedi 24 novembre, euh, pourquoi la dévoiler seulement euh, la veille de la manifestation C'est euh, une, une question <rire> non, que, non. que je me posais sans... Euh...
4: <rire> C'était un choix stratégique très réfléchi. D'accord.
1: Non, c'est tout simplement parce qu'on s'est décidé très tard et, et qu'en en fait, euh, on a commencé cette initiative il y a 3-4 jours. <rire> ah, ça a commencé il y a 3-4 jours, ça, ça explique tout, effectivement.
3: Mais le, le plus important, c'est qu'elle oui. qu existe euh, voilà. aujourd'hui, qu'elle sera publiée euh, donc euh, demain. Et euh, peut-être une dernière question, donc... Euh, Utiliser donc euh, par le billet de prenons la une, créer cette tribune et euh, porter, euh, montrer euh, le, les violences envers les femmes dans le domaine du journalisme, c'est quelque chose qu'on doit, qu doit faire dans tous les corps de métier, c'est quelque chose que vous appelez à faire ou c'est le, le journalisme, comme tout autre corps de métier, donc pourrait euh, euh, lancer une tribune euh, demain sur France Info par exemple pour, pour appeler à à man bah, manifester je... euh, contre les violences sexuelles euh, et sexistes.
4: Je pense que tout, dans tous les milieux, tout le monde, enfin euh, tous les milieux doivent faire leur introspection et tous les tous les tous les êtres humains doivent faire leur introspection euh, sur ce sujet-là. Et donc euh, oui, enfin après, je ne sais pas si ça aurait du sens que tout les que tout le monde fasse des euh, des tribunes dans tous les sens, mais euh, mais voilà.
3: Eh bien euh, on attend donc euh, avec euh, grand intérêt euh, la tribune qui sera publiée demain sur France Info sur le site de France Info euh, je le rappelle merci beaucoup euh, Aude Loriot et Agatron d'avoir été euh, au micro de la matinale euh, on revient après cette pause musicale merci à vous deux
5: Plein de l'aine de sans rocher pousse ton lichen que cache ton immensité Que cache ton immensité Bête de tôle maléquelle Qui crie quand siffle le nickel Au ciel C'est drôle non plus de densité C'est drôle non plus de densité Boing, boing Mouvement mouvements sont de majesté. Boy! 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 Est-ce la faute de tes passagers, un déjà Pour passer l'ennui Tant de têtes de ténues et dures Chumeur Ces fantômes peuplent ta cité Dans jardin suspendu aux heures Du jour ta forêt de vapeur pas. Abri, Notre monstre électricité Notre monstre électricité Boïs de paris tes mouvements sont de majesté Baïk 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 Est-ce la faute de tes passagers Indigètes Si tu penses Baïk Et tes mouvements sont de majesté Baïk 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 Est-ce la faute de tes passagers Indigètes si tu penses à gauche à enfin comme un vieil éléphant. À gauche à l'heure, enfin, enfin comme un vieil éléphant. Paris, Paris Et tes mouvements sont de majesté Paris, Paris, Paris. Est-ce la fonte de tes passagers dans Si tu penses Paris, Paris Et tes mouvements sont de majesté Paris, Paris, Paris. Est-ce la fonte de tes passagers dans
3: c'était Boeing de Feu chatterton sur Radio Campus Paris et j'espère que ça a vivifié votre soirée autant que la mienne, il est 19h34
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris
3: vous écoutez la matinale de 19h, on est en direct jusqu'à 20h. Mais d'abord, aujourd'hui se tenait le Festival Média en scène, organisé par Radio France et les Échos. au programme conférences et débats sur la place du journalisme dans un nouveau monde, centré sur les nouvelles technologies. Et Léo Thomas, de la rédaction de Radio Campus Paris, y est allé pour nous. Parler des médias, euh, prendre le temps de réfléchir, d'échanger, prendre le temps... Euh d'imaginer des solutions nouvelles pour tenir compte de l'évolution des besoins, des usages, des attentes, des auditeurs, des téléspectateurs, des lecteurs. C'est une très bonne chose. Bonjour, vous voulez voir un peu Marmelade, quest
6: ce que c'est
2: Le ministre de la Culture, Franck Rister, était là ce jeudi 22 novembre au Festival Média en Scène dans les locaux de Radio France. Si son discours un poil monotone ne marquera pas l'histoire, des centaines d'autres invités étaient présents eux aussi, pour témoigner de son évolution et imaginer les médias de demain et ceux d'aujourd'hui, à l'heure des fake news et des nouvelles technologies. C'est ces évolutions illustraient notamment le stand d'Arte qui proposait une immersion en réalité virtuelle augmentée.
7: Moi je suis Frédérique Champ, je suis chargée des partenariats culturels à Arte et je suis ici donc pour présenter l'offre VR d'Arte, donc l'offre en réalité virtuelle. On a ici un certain nombre de de stations de visionnage qui permettent d'accéder gratuitement à nos contenus. On a des documentaires qui sont des explorations de tableaux, par exemple, euh, des explorations de lieux connus comme la grotte Chauvet, euh, le château de Fontainebleau. On a également euh, des documentaires euh, euh, de type... Euh, Exploration en Antarctique, euh, plonger au cœur d'une meute de 700 requins. On a aussi euh, des fictions, comme une fiction d'anticipation qu'on présente ici, qui s'appelle Altération. C'est vraiment une manière complètement différente de découvrir des œuvres du patrimoine, euh, rentrer dans les Ménines de Velázquez ou rentrer dans un Gauguin ou dans, le, les, dans un Manet. Euh, raconter une histoire complètement différente avec la réalité virtuelle, c'est une autre manière euh, de faire découvrir... Euh, œuvres une autre manière d'accéder à la culture.
8: Bah, oui, J'ai vu euh, un tableau d'un monsieur qui doit s'appeler Bucklin, quelque chose comme ça. Il s'appelle l'île des morts. Et en fait, c'est un voyage un peu initiatique à travers le tableau, mais avec beaucoup de sensations.
4: Tout prend en sens, quoi la musique, le truc tout.
2: D'autres manières d'accéder à la culture, mais aussi d'autres manières d'aborder la formation et le métier du journaliste à l'instar de ce stand tenu par la Street School. Je m'appelle Camille, je suis
9: étudiante à la Street School, qui est une école de journalisme, journalisme digital 2.0, qui se veut être une école gratuite, qui sélectionne juste à la motivation, sans condition de diplôme. L'idée, c'est vraiment d'arriver avec une motivation de vouloir apprendre dans le journalisme. On est en train de préparer une émission pour Radio Campus. On va faire trois semaines d'enquête, de reportage avec Libération. Donc euh, ça nous permet vraiment d'être euh, immergés dans, un, dans le monde du journalisme, mais par euh, le terrain. Et, euh, et on a la chance aussi de pouvoir avoir euh, des masterclass, donc ça veut dire euh, des personnes euh, qui sont dans les rédactions, que ce soit euh, des rédacteurs en chef, ou des gens qui, qui ont euh, une expérience euh, du journalisme euh, qui nous permet de d'avoir un panel de ce qu'est qu le journalisme aujourd'hui.
2: Nous sommes avec ceux qui changent le monde. Voilà ce qu'on pouvait lire aujourd'hui à la maison de la radio. Radio France et Les Échos, qui collaboraient sur ce festival, posaient en tout cas ce postulat de base. L'avenir du journalisme sera technologique ou ne sera pas.
3: Alors si l'avenir des médias reste un mystère, on sait tous que l'avenir de la radio est Radio Campus Paris. Merci à Thomas pour son reportage.
0: La matinale à Lucas, Léo. de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
3: Le projet Murmure a été retenu parmi les quatre finalistes de l'appel à projet réinventé Paris 2. Il a pour vocation de réhabiliter l'ancien transformateur électrique situé à Nation, so plus précisément au 67 rue de Charonne dans le 11e arrondissement de la capitale, et donc d'en faire un lieu dédié à la musique, ouvert à tous et respectueux de l'environnement et du voisinage, soit 9000 m pour le son et ceux qui, les qui le font, à en croire la pétition en soutien au projet disponible sur le site change.org. Et pour parler de ce projet Murmure, on accueille... Pierre-Marie Dru et Dimitri Lacourte. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous euh, dans la matinale pour parler euh, donc, de ce projet Murmure. Pierre-Marie Dru, vous êtes euh, donc, fondateur et gérant de la société Pigal Production, si je ne me trompe pas. Et vous, euh, Dimitri Lacourte, vous travaillez donc au sein de l'entreprise euh, Batipart et vous êtes euh, investisseur et mandataire de l'équipe euh, du projet Murmure. Absolument. Tout, tout est correct pour l'instant. Euh, et avec moi pour m'accompagner. compagnie... Pardon Boulevard de Charonne euh, C'était plus court d'écrire rue effectivement et, <rire> et cette voix féminine que vous venez d'entendre C'est celle qui va nous accompagner pendant cet entretien Bettina Lioret dont les qualités d'intervieweuse concurrencent encore, celle de coordinatrice de cette matinale Qui est avec nous, bonsoir Bettina Salut Simon Alors euh, une question toute simple pour commencer cet entretien euh, Qu'est-ce que euh, le projet Murmure Quelle est la, la vocation du projet Murmure Même si je l'ai dit euh, déjà un petit peu dans, dans cette introduction bah vous l'avez très bien dit, c'est de pouvoir réunir. Eh bien, je vous remercie, c'est la fin de cette Bonsoir,
10: Donc voilà, euh, un, simplement regroupé à l'intérieur d'un même bâtiment qui, euh, qui fait 9000 mètres euh, carrés, plein d'indépendants, on euh, va euh, dire la culture au sens large, mais le bâtiment, euh, au départ à vocation à regrouper des gens autour de la musique euh, il y a aujourd'hui beaucoup beaucoup de gens qui travaillent dans ces métiers là à Paris en région parisienne et qui travaillent indépendamment dans des espaces des petits espaces des fonds de cours et on s'est dit que réunir ces métiers là aujourd'hui des producteurs des éditeurs des musiciens des compositeurs tous les métiers qui font aujourd'hui euh, la musique et qui regroupe aussi les gens d'image, de, de la post-production, euh, bah, d'avoir un endroit qui n'existe pas et qui pourrait exister. Euh, comme ça, au cœur de Paris, ça serait juste euh, simplement génial. Euh, voilà. Après, l'idée de départ est venue de Bâtipart. Je vais laisser parler Dimitri. Et, mm -hmm. euh, oui, voilà. Comment, si on peut
8: juste euh, voilà. voir un peu la chronologie de la euh,
11: ouais, création du projet. Mm -hmm. En fait, c'est une idée qui est quand même née euh, à l'origine à l'initiative de la ville de, de Paris. Euh, qui a lancé déjà il y a quelques, quelques années euh, des concours euh, « Réinventer Paris mmh. ». Et ça, il s'agit en fait de la deuxième phase des, des concours « Réinventer Paris ». Et le thème était, euh, était sur les « Comment réinventer des sous-sols parisiens ». Et le site du boulevard de, de Charonne a euh, été pour nous vite une évidence. Euh, on est... Euh, euh, dans les équipes de Bâtipart, il y en a certains qui sont des, euh, euh, des musiciens euh, amateurs et c'est vrai qu'à la première visite euh, de, de l'immeuble, ça a été une, une évidence. Euh, ouais, il s'agit d'un immeuble qui a une, euh, une vraie histoire, hein. c'est un, un immeuble industriel des années 30 avec une architecture Eiffel, euh, mmh -hmm. avec des hauteurs très, très importantes. Et c'est vrai que tout de suite, on, 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 a pensé, euh, on a pensé à cette idée de, de redévelopper l'immeuble de, de autour des, des usages de la musique.
8: Et donc, euh, Bâtipar, c'est une société d'investissement, c'est ça
11: Absolument. Alors, Batipart, c'est un, un investisseur euh, immobilier, c'est une foncière euh, familiale euh, Voilà, qui a l'habitude d'investir euh, dans le redéveloppement d'opérations euh, à Paris, en mm -hmm. région parisienne. Euh, et très, très, très vite, en fait, sur ce sujet, de sur ce thème de réinventer Paris, mm -hmm. euh, pour nous, il c'était euh, une évidence, en fait, de, de regrouper une sorte de collectif autour ouais. de nous euh, pour repenser et inventer le projet.
8: Et euh, est-ce que parce qu'en fait, le jour j'étais à la station F et ça m'a fait un peu penser à votre projet, euh, est-ce qu'on assiste un peu à l'émergence comme ça de lieux qui sont dédiés à certains domaines
3: Et aux déambulations ah, de Bettina Luret. Non.
8: Oui, <rire> euh, voilà. J'ai aussi mangé une pizza si ça t'intéresse. Ouais, Mais en tout cas, est-ce qu'il y a des, des lieux comme ça qui se, uh, qui se focalisent sur des domaines Est-ce que uh, c'est est quelque chose qui vous a inspiré Est-ce que vous trouvez ça sympa Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de... Alors,
11: vous, vous avez raison, on entend depuis euh, quelques années euh, des, des mots un peu nouveaux du coworking, du, euh, du co-living, -co donc des mmh. nouvelles façons d'habiter euh, et de travailler dans des, dans des lieux. Et euh, bah, il nous a paru pour cet immeuble euh, aussi euh, qu'on pouvait avoir la, la même démarche euh, mmh. autour de la, de la thématique de la, de la musique.
10: Oui, on s'est parlé, voilà, ça fait donc, euh, un peu plus d'un an et demi qu'on travaille sur le projet quelque chose comme ça et, euh, et en partant de, évidemment de ces, ces histoires de sous-sol, de studios ce qu'on pourrait imaginer des, des nouveaux usages euh, comment fonctionne l'enregistrement aujourd'hui professionnel ou amateur mm -hmm. donc on a beaucoup travaillé là-dessus, on s'entend d'équipes de professionnels, d'acousticiens d'ingénieurs du son qui nous ont petit à petit conseillé, pris par la main pour réfléchir à ce qui pourrait être euh, des nouveaux espaces, des nouvelles façons de de, de penser l'enregistrement, euh, de faire la musique ensemble, et puis euh, le bâtiment est très grand et donc euh, moi j'ai euh, partagé un peu mon expertise d'avoir traversé pas mal de, de métiers de la musique, de la production, de l'édition, la supervision pour les musiques de films, euh, plein de choses comme ça, les, les, la musique pour les marques et… et euh, Vous aviez envie d'un endroit qui regroupe et, tout ça et... tout ça je me suis dit mais en ouais. fait ça, ça serait absolument fantastique que… Euh, un jeune producteur se dise bah, moi j'ai besoin d'un manager pour mon artiste mais souvent c'est compliqué parce qu'on n'habite mmh. pas à côté il y a bien internet il y a les téléphones mais c'est évidemment pas la même histoire de partager les mêmes bureaux d'avoir une radio comme Radio Campus qui pourrait j'en sais rien partager migrer. un bout d'espace de migrer <rire> euh, et qu'on peut faire découvrir des, des artistes comme ça il y, a, il y a plein de choses évidemment des graphistes des avocats spécialisés il y a plein plein de métiers la musique a, a pris cher comme on dit les, 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 les dernières décennies mais elle s'est réveillée Paris c'est une ville très très vivante pour ça euh, il y a, il y a tous les jours euh, pas, pas tous les jours mais presque tous les jours des nouveaux labels qui se montent euh, mmh. des, des jeunes artistes et donc il y a une énergie folle qu'il faut accompagner et il n'y a pas mieux qu'un endroit avec un toit pour regrouper ces gens-là j'ai un petit mot quand même sur le fait que je sais que de temps en temps, les gens craignent, le, le, les voisins en particulier, le bruit. Le bâtiment, il est construit et pensé de ouais. deux façons. Non seulement l'idée, c'est de ne pas embêter les voisins, mais c'est aussi, nous, on n'a pas envie que les voisins nous embêtent. Ouais, C'est-à-dire ouais. que pour qu'on puisse enregistrer bien et travailler dans ces métiers-là, il faut vraiment que ce soit pensé comme quelque chose. C'est du respect mutuel. Quoi. Du respect mutuel.
3: Et on y reviendra. Voilà. Voilà. On y revient euh, tout de suite, justement, euh, après cette pause musicale. Restez avec nous.
7: On pour ouvrir Vont ton petit qui pâtit de côté. I got a car, I see theater,
3: Écouter Coco de FM Laïti, euh, featuring Fatoumata Diawara, que justement notre invité Pierre-Marie Dru a pu produire via son label Pigal Productions sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h.
3: La matinale continue sur Radio Campus Paris pour sa dernière partie, donc toujours... Euh, en compagnie de Pierre-Marie Dru et Dimitri Lacourte euh, du projet euh, Murmure euh, donc on le disait avant la pause musicale euh, c'est un lieu de, de création enfin, euh, le, le projet Murmure a lieu à, à, à vocation à faire du, du lieu euh, que vous voulez réhabiliter, un lieu de création, un lieu de transmission euh, et donc, euh, un projet, euh, donc euh, de, de réunir des projets sonores, quels -ce seront ces projets sonores Ce ne sera que des, des projets euh, musicaux euh, des, de la musique euh, d'album, des musiques de films Alors, euh, Réellement des... c'est toutes sortes de Musique, euh, euh, puisque l'idée c'est que dans les sous-sols
10: on a une, une, une géométrie des espaces qui est très variable qui peut aller du home studio évidemment. À des espaces plus grands pour enregistrer des, des sections euh, symphoniques. Euh, Mais ce sera payant du coup Alors il y aura, euh, oui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont pouvoir s'y installer à l'année, comme euh, des, des, comme euh, aujourd'hui ils sont. Euh, c'est une forme dans de résidence en fait. dans le 10e, le 11e, il y a une sorte de résidence comme ça de de, de, de créateurs. Mmh. Euh, il y, y a plusieurs niveaux dans ce sous-sol et donc l'idée aussi c'est de pouvoir accueillir des amateurs comme ces espaces de répétition. On a même mmh. prévu un espace. Euh, symboliquement on appelle la school aujourd'hui mais qui serait ouvert un peu entre ces deux mondes un peu amateur et professionnel et qui permettrait de pouvoir assister à des enregistrements euh, faire venir des masterclass de compositeurs de musique à l'image, des mmh. masterclass d'ingénieurs de, de, du son qui ont besoin de se former et de voir comment ça se passe mmh. c'est souvent un monde assez fermé on sait jamais très bien comment ça se passe dans les studios donc l'idée c'est d'aérer, moi j'avais vu un truc qui m'avait vraiment fasciné l'année dernière à la Biennale de Venise qui est Xavier Veillon qui avait fait, monté un studio et il faisait venir des, des gens qui assistaient à des, qui participaient en fait à des enregistrements, il y a des musiciens comme Chloé qui, qui, qui faisait de la musique, les gens regardaient. Je pense que c'est bien qu'on qu ouvre la porte en fait dans mmh. ces sous-sols, il y a quelque chose comme ça vraiment. Mmh. Enfin, moi, avec ça, après là-haut, il se passe beaucoup d'autres choses. Après, c'est un coworking avec des, bon, on peut évidemment y installer des modules de radio, des choses un peu plus fermées. Voilà. Mais l'idée c'est que ça soit ouais. vraiment ouvert et qu'on ait un espace qui ait la lumière, qui soit qui, qui, qui avec vraiment dans le sens de l'architecture du lieu. Ça, mmh. Je peux peut-être laisser Dimitri en parler un peu plus, mais en particulier le rez-de-chaussée qui est un qui est presque une rue intérieure. Donc, je, je voilà. Raconter, mais mais... as
11: parfaitement je, je, je ce qui nous a un peu guidé aussi c'était d'essayer d'ouvrir en fait ce lieu vers le vers le quartier et ce qui était important pour nous c'est de profiter de l'architecture existante qui est qui a, qui a un vrai patrimoine et qui a une importance très 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 forte en tout cas dans le dans le dans le projet et d'utiliser euh, effectivement l'existant pour le voilà le magnifier mm -hmm. et, et donc euh, voilà une des choses importantes dans le projet c'est cette euh, rue intérieure on invite les, les, les gens du, du quartier euh, à rentrer dans, dans l'immeuble donc ça sera une rue qui sera qui sera ouverte, euh, dans lequel on trouvera euh, des commerces, euh, donc il y aura des artisans luthiers, par exemple, euh, et puis de l'animation avec des commerces, euh, des bars, un bar audiophile. Donc c'est l'idée vraiment encore une fois c'est que ça soit un lieu qui soit. Euh, euh, Exactement, qu'il soit complètement vivant D'accord,
8: et euh, j'en profite pour vous demander si euh, vous prenez en compte l'émergence le, enfin l'essor du podcast, est-ce qu'on pourra venir enregistrer des podcasts
10: Évidemment, bien sûr. Des émissions bah, en
8: direct, alors... des pré-enregistrements bah, bah, On ça, arrive ça, On adorait
10: qu'il y ait cette vie-là vraiment c'est ce qu'on encourage mmh. et et l'idée c'est d'arriver à créer une, en une enveloppe qui permette ce genre de choses donc ça veut dire il faut des espaces insonorisés hein, pour okay. pouvoir le faire et puis après il faut que les gens aient envie de venir mais et ça, et aussi
8: qu'ils qu puissent se le permettre parce que euh, du coup combien ça coûterait par exemple si moi je venais avec euh, euh, je sais pas une heure de montage euh, par exemple euh, combien... j'ai aucune est... idée des prix que vous proposez en fait bah, on n'en <rire> est pas
10: là mais l'idée c'est qu'on fonctionne dans un euh, ça fonctionne comme un coworking et donc euh, ça sera assez cousin de ce, ce qui existe aujourd'hui à Paris dans ces choses-là. Mais là, je laissé parler Dimitri ouais. Non mais de
11: laisser parler Dimitri. C'est une vraie question qu'on s'est posée euh, en amont. Euh, aujourd'hui, c'est d'apporter un maximum de flexibilité et c'est un peu la, la transition qu'a réussi à faire le coworking euh, par rapport au bureau euh, traditionnel. Et on ambitionne de faire la, la même chose mmh. en tout cas dans cette euh, cité de la musique. Donc, qui sera ouvert euh, au, au monde professionnel, mais aussi aux, aux abordable amateurs. Pour et abordable pour les amateurs, bon. d'accord.
8: Et alors, vous avez répondu à un appel à projet. Euh, Qu'est-ce qu'il faut comme... Enfin, euh, vous avez donc répondu à cet appel à projet de la mairie de Paris. Et vous faites euh, donc partie euh, des quatre finalistes. Hein. C'est important de le rappeler, ça, rien n'a été vraiment euh, finalisé jusqu'ici. Bon, décision jusqu avant Noël. Voilà. Voir. Euh, Qu'est-ce que ça demande comme, euh, comme compétence Est-ce que ça demande beaucoup de temps, d'argent, une connaissance des rouages administratifs, de répondre à un appel d'offres de la mairie de Paris Tout ça alors, beaucoup de
11: travail. Je travail. crois que la première chose, c'est qu'il faut beaucoup d'énergie. Ouais, ça, c'est la première motivation. chose. C'est des concours qui sont extrêmement longs. Ça fait, oui, ça fait un an, un an et demi qu'on travaille sur le, le projet. Mm -hmm. Je pense que la clé, c'est de, de réunir... Euh, euh, la bonne équipe les, euh, les bonnes personnes euh, il fallait sur ce projet une équipe euh, pluridisciplinaire, je pense c'est ce qu'on a réussi à, à faire donc, euh, des spécialistes, des concepteurs de l'immobilier, euh, des professionnels du monde de la musique, et puis des, des gens aussi de la société civile, hein, des, euh, qui, venaient, euh, voilà, qui venaient enrichir le, le projet, et puis réussir à faire travailler tout ce petit monde ensemble. Et je, et je pense et avec que. Avec euh,
10: des architectes, des designers intérieurs, euh, il ouais. y, y a un volet écologique. Voilà, il y a le volet écologique. Mais vous
8: allez payer pour tout ça, pour alors, tous ces gens et puis, vous allez être remboursé Alors, ou...
11: bien sûr. Non, non, mais vous avez raison, c'est un investissement financier qui est assez lourd. Non, non, mais c'est un, un vraiment non, bien sûr, il y, y a un investissement est financier ouais. qui, est, euh, qui est porté par, euh, par l'investisseur, qui y croit. Donc, c'est euh, un
8: risque pour euh, tous les participants,
11: quoi. Abso absolument, absolument, ouais. absolument.
8: Ok. Peut-être juste une
3: toute dernière question. Toute
8: dernière question. Euh, comment est-ce que vous comptez euh, contribuer à l'émergence de la scène euh, indé parisienne et est-ce que vous comptez euh, inclure la scène de l'Île-de-France ou juste euh, les Parisiens En quelques mots, euh, ouais. l'idée ouais.
10: c'est que ce soit le maximum. Enfin, c'est Paris, c'est l'Île-de-France, ouais. c'est la France, c'est même des, des musiciens étrangers s'ils veulent venir. Paris mm -hmm. c'est une ville qui est très attrayante et donc si jamais murmure peut rayonner dans le monde, c'est tant mieux. Mais pour répondre à votre première question, les indépendants, il nous... y a déjà beaucoup de gens qui nous soutiennent derrière des jeunes labels parce qu'ils se disent bah voilà moi si je peux euh... ouais. Ouais. Bah, être, euh, avoir un autre label mitoyen ouais. on ne sait pas les concurrents Juliette Armanet vous
8: soutient notamment j'ai lu euh, ça
10: ouais, ouais, <rire> euh, elle fait partie des, 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 des soutiens mais il y, y a des gens moins connus et des, 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 des musiciens de tous âges euh, le vrai sujet aujourd'hui c'est euh, que tous ces gens puissent faire encore plus de choses ensemble c'est-à-dire que c'est compliqué aujourd'hui de se réunir. on se réunit dans des salles de concert dans des bars dans des restaurants mm. mais travailler la musique ensemble c'est compliqué aujourd'hui en région parisienne et d'avoir Murmure permettra vraiment ça et donc euh, évidemment l'idée c'est que ça soit suffisamment attirant ma part pour attirer des jeunes labels, des jeunes producteurs, des jeunes éditeurs, des jeunes managers ou des moins jeunes, mais des gens qui ont envie de travailler ensemble et refaire de la musique dans ce sens-là, c'est -à, à la fois la composer, et la créer, mais aussi mettre tout en œuvre pour que bah, inventer des nouvelles choses, créer des nouveaux usages. C'est une industrie qui est
3: très vivante et euh, mmh. elle a besoin. Je pense que murmure peut vraiment aider à à développer tout ça. Eh bien, euh, on attend donc euh, avec intérêt euh, la réponse de la mairie de Paris par, euh, sur, pour cette finale de l'appel d'offre euh, Réhabilité Paris 2. Merci beaucoup. Merci à vous. Euh, Pierre-Marie Druy et Dimitri Lacourte d'être venus au micro de la matinale pour parler du projet Murmure. Euh, pour rappel, on peut retrouver plus d'informations euh, sur la pétition euh, Fête du bri pour Murmure disponible sur Change.org notamment et pourquoi pas la signer après l'avoir consultée. Merci à vous deux. Merci.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Et pour terminer cette émission, nous allons faire un bond dans le passé et dans le futur. Oui, oui, c'est possible, puisque Prista D'Acosta, tu es journaliste de Radio Parleur et tu aimerais venir sur le... revenir sur le sort des 102 interpellés du lycée Aragon. Euh, vous vous souvenez de ce lycée parisien à côté de Nation, euh, de cette interpellation massive du au printemps dernier. Prisca, peux-tu nous rafraîchir donc la mémoire en attendant du reste des audiences le 4 décembre prochain
12: oui, si vous le voulez bien, refaisons ensemble un petit bond dans le passé. du temps où il faisait encore beau et chaud dehors. Je parle bien sûr du printemps dernier. Souvenons-nous, un mouvement social battait le pavé, toutes les semaines constitué de cheminots, d'infirmiers et de fonctionnaires, mais aussi de lycéens et étudiants contre la loi ORE et Parcoursup. Le 22 mai était l'une de ces journées de manifestation où, comme souvent, les cortèges se sont arrêtés à Nation. Et le 22 mai, c'était aussi le jour des résultats de Parcoursup pour les lycéens. Cette journée de lutte s'est finie par une occupation pour tenir une assemblée générale au lycée Arago. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, puisque très vite, la police est arrivée sur les lieux et a interpellé toutes les personnes présentes. Ces personnes se sont retrouvées enfermées pendant plus de 4 heures dans un bus sans aération, sans pouvoir boire, manger ou même aller aux toilettes. Elles ont ensuite été placées en cellule dans des commissariats de tout Paris et même jusque dans le 92. Et
3: donc pour, pour quels motifs ont-ils été interpellés Prisca
12: alors euh, ces 102 interpellés dont 40 mineurs sont passés en comparution immédiate pour intrusion non autorisée dans un établissement scolaire commise en réunion dans le but de troubler la tranquillité ou le bonheur de l'établissement. Un long motif accompagné du fameux participation à un groupement en vue de commettre des dégradations ou des violences pour juger finalement une intention de plus que des actes. Alors la réaction ne s'est pas fait attendre, tout le monde s'insurge vite contre ce procès jugé politique par les professeurs et les avocats. Les médias s'emparent du sujet, des tribunes sont écrites, le défenseur des droits est saisi, un collectif de parents se monte pendant que du côté de la justice, des rappels à la loi, contrôle judiciaire, classement sans suite, convocation ultérieure et 13 mises en examen de mineurs pleuvent finalement de façon assez arbitraire. Puis l'été passe, les vacances avec, et tout le monde semble avoir oublié aujourd'hui cet événement, à tel point qu'il est difficile d'obtenir des informations précises sur les suites de l'affaire.
3: Aujourd'hui donc l'affaire se poursuit dans les tribunaux et cela semble un peu complexe si je ne dis pas de bêtises.
12: Oui, les procès continuent encore au tribunal de grande instance de Paris, et plus on creuse, plus on se perd face à la complexité de cette affaire. Sans d'eux interpellés dans un lycée, ça fait beaucoup de monde, et une répression difficile à assumer pour ceux qui la font. Les policiers ont usé de force, d'intimidation, et les procédures sont truffées d'irrégularité. Tellement d'irrégularité que tous les avocats ont plaidé lors des audiences en octobre la nullité de la procédure, de l'interpellation, du placement en garde à vue et du procès verbal. Même la procureure semblait bien embêtée face à tout ça, forcée de reconnaître que, je cite... Les procédures ne sont pas satisfaisantes et il est dommageable de ne pas en avoir de jolies. Mais elle les considère malgré tout comme régulières et précise qu'aucune nullité ne devrait en résulter. De plus, les dossiers des inculpés sont globalement assez vides. Aucun fait matériel, des chefs d'inculpation qui, pour les avocats, relèvent de considérations politiques et ne devraient pas avoir à être jugés. Face à cette affaire, ma question est la suivante. Où est passée la colère des jeunes militants qui dénonçaient hier un jugement de conviction politique Où sont tous les soutiens qui se révoltaient contre ces procès politiques Plus personne ne parle pendant que les audiences continuent dans l'ombre une audience est d'ailleurs encore à venir le 4 décembre. D'autres vont suivre et les délibérés sont déjà prévus jusqu'en décembre 2019. Autant dire que la lutte n'est pas finie.
3: Donc vous l'entendez, une affaire complexe sur laquelle plane une sorte d'omerta. Dans l'attente de ces, que les langues se délient et que les lycéens fassent bloc, n'hésitez pas à suivre cette actualité, notamment sur le site radioparleur.net, le son de toutes les luttes. Merci beaucoup euh, euh, Prisca. Et la matinale, donc, c'est terminé pour ce soir. Euh, merci à Bettina Lioré pour la co-interview. Merci à Léo Thomas euh, pour son reportage et à Prisca D'Acosta de Radio Parleur pour euh, sa chronique. Merci à Émilie Vala euh, pour euh, sa réalisation, je crois, la première euh, sur cette émission. Et bien sûr, Bettina Lioré, toujours elle, à la coordination de cette émission. Une émission que vous pourrez retrouver en podcast sur radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook, la matinale de 19h. On revient demain même heure, mais tout de suite. Euh, non, même pas demain même heure, mais plutôt la parce que tout de suite, c'est les Voix du Crépuscule, émission anthropologique de Radio Campus Paris. Restez à l'écoute sur le 93.9 en vous souhaitant une bonne soirée cordialement.